0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi mercoledì e in serbo per voi abbiamo una gran bella boss fight Dico abbiamo perché naturalmente con me qui nella mia cabir- cabina virtuale di registrazione c'è il buon Lorenzo Ciao a tutti ragazzi, bentornati E Insomma, visto che anche lunedì sono un po' mancate le news cerchiamo di farci perdonare con un argomento bello ciccioso, ovviamente dopo la sigla. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. E rieccoci. Allora, oggi facciamo... Per certi versi un po' i conti in tasca, ecco, o meglio, non proprio i conti in tasca, perché comunque quelli variano da persona a persona, però vediamo un attimo di mettere a confronto quelli che sono due modelli economici che in questo momento stanno prendendo prendendo piede, hanno preso piede e si stanno fortemente affermando uno e si è fortemente affermato l'altro nel mondo dei videogame ossia proveremo a fare un parallelo tra il Game Pass per capire un attimo se effettivamente è il modello economico del futuro e il modello precedente che noi tutti abbiamo sempre utilizzato cioè il fatto di dover comprare di volta in volta i giochi ora, questa cosa eh, chiaramente per quel che riguarda l'economia stretta proprio personale non è che possiamo venire a farvi conti in tasca è ovvio che riguardo a quanto convenga realmente più l'uno o più l'altro per il singolo utente dipende dal singolo utente però secondo me ci sono tutta una serie di cose che potremmo andare a sviscerare particolari che potremmo andare a vedere che potrebbero aiutare comunque in questa scelta e che a volte non sono da un lato così scontati o addirittura magari uno non, non ci pensa o peggio ancora non lo sa e magari rischia di andare in a sopra sorprese. Ora, prima però va fatta una doverosa introduzione Allora, è chiaro che il discorso prezzo dei videogiochi Entrerà prepotentemente all'interno di questa discussione Perché è comunque fondante di quello che è il modello vecchio di videogiochi Soprattutto ultimamente con la Playstation che insomma è arrivata e ha come dire un po' smosso le acque sotto questo profilo e dall'altra parte comunque Microsoft non ha fatto aspettare la propria risposta anzi ha persino giocato d'anticipo perché il modello Game Pass è arrivato comunque già prima ancora dell'annuncio delle nuove console però prima di tutto dobbiamo fare un attimo invece i conti in tasca tra virgolette agli sviluppatori Che cosa vuol dire? Beh, sicuramente non cadrete dal cielo quando vi dirò Che comunque una buona parte, forse la più importante Su cui teoricamente si dovrebbe decidere il prezzo di un videogioco È comunque il budget che va destinato allo sviluppo dello stesso Ora, per quel che riguarda i giochi indie È molto più difficile come discorso Perché si tratta di un... di di, di giochi fatti a vari livelli può può esserci il giochino prodotto da 4-5 persone che magari per quanto sia bello per quanto sia rigiocabile comunque non richiede molte risorse per essere sviluppato può esserci magari invece un gioco che eh, ha richieste tecniche maggiori e magari anche un numero di persone maggiori quindi per quel che riguarda l'ambito indie purtroppo non si può fare un discorso univoco mentre invece è più facile parlare dei giochi AAA giochi AAA che chiaramente sono tali proprio per il denaro che viene investito per produrli ora ovviamente tutti abbiamo presente che un gioco AAA si contraddistingue per una grafica teoricamente pazzesca sempre al passo con la tecnologia o comunque quasi al passo della tecnologia un un ottimo comparto sonoro come abbiamo già detto purtroppo in, tanti, in tante altre occasioni non si contraddistingue purtroppo per quel che riguarda invece una ricerca in termini di meccaniche, almeno non sempre, sono pochi purtroppo quelli che investono molto tempo alla ricerca magari di nuove meccaniche, di nuove idee per, per farci giocare. Però comunque gli studi che producono giochi AAA sono grandi, hanno grandi team e tendenzialmente, ora come ora se ne vanno mediamente tra i 50 e gli 80 milioni di dollari per sviluppare un gioco Aspetta, Io... mediamente? Mediamente
1: Perché se prendiamo altri giochi cioè certi giochi particolari stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari
0: eh? Sì sì, ma questi sono chiaramente casi casi limite, diciamo e qui io sto parlando soltanto peraltro del budget dedicato allo sviluppo perché poi ci sarà anche un discorso da fare riguardo al marketing che però secondo me è un argomento che va trattato a parte per un motivo che poi vediamo dopo però mediamente comunque un gioco AAA va tra i 50 e gli 80 milioni, io so per esempio che eh, Call of Duty, quello uscito nel 2019 aveva richiesto circa 50 milioni di dollari per essere sviluppato e parliamo di un Call of Duty, comunque di un gioco che non è esattamente l'ultimo titolo uscito ieri né un titolo indie, anzi è una serie che va avanti oramai da tantissimi anni con cadenza annuale, con addirittura, se non mi sbaglio, tre studi coinvolti che eh, si alternano di modo da poter avere questa cadenza annuale Quindi secondo me va fatto già un attimino questo piccolo questo piccolo punto di partenza. Partiamo da qui. Diciamo che mediamente ci vogliono tra, gli 80, tra i 50 e gli 80 milioni di dollari per sviluppare un titolo AAA, più o meno, andando a togliere quei casi pazzeschi dove invece escono soldi a gogo anche nei confronti di un team di sviluppo. È una spesa di tutto rispetto ma è una spesa necessaria per produrre un titolo AAA? La domanda che in realtà vorrei cominciare a porre è questa perché tu Lorenzo non so se ti ricordi ma il primo Dark Souls che fu un titolo che ebbe peraltro anche una discreta pubblicità ebbe una campagna di marketing che che, che fece il giro del mondo e riuscì a conquistare molte persone tant'è che comunque riuscì a vendere piuttosto bene anche al day one però fu un gioco prodotto con un budget bassissimo molto basso guarda eh,
1: sicuramente eh, hai detto giustamente quando ti sei spesso riguardo il marketing è un discorso che va fatto a parte rimanendo semplicemente per quanto riguarda il costo dello sviluppo io ho la lista sotto mano da Wikipedia e direi che magari è il caso di lanciare un po' di numeri se ti va. Lanciare sì. un po' di facciamo proprio la facciamo proprio i conti in tasca, ok? Vediamo tra i videogiochi più costosi, ecco di cui è stato comunque eh, documentato il costo di sviluppo vediamo un po' che cosa abbiamo, se vi va. Cominciamo magari, da, cominciamo da, magari dal, dal gioco che a livello di sviluppo, di costo di sviluppo, è quello più in alto in assoluto secondo la lista Abbiamo mm. Star Citizen Mamma mia Che Star Citizen è uno dei grosso interrogativi. abbiamo 275 milioni plus Il che significa che è destinato a salire perché la gente continua a dargli soldi a questi
0: forse eh... meriterebbe quasi una boss fight a parte meriterebbe eh, quasi Citizen. una
1: boss fight a parte Star Citizen assolutamente subito sotto abbiamo con 200 milioni di dollari Star Wars di Old Republic l'MMORPG cavoli subito sotto abbiamo Red Dead Redemption 2 dai 170 ai 240 milioni GTA 5, 137 milioni Cyberpunk 2077 121 milioni plus perché, perché lo sviluppo a quanto pare che credo sia ancora finito poi abbiamo va bene Max Payne 3 con 105 milioni e anche oggi abbiamo parlato di cyberpunk esatto appunto scendendo un po' così comunque stiamo parlando comunque di giochi che poi stanno più indietro nel tempo stiamo tornando agli anni del 2010 con che so The Witcher 3 Wild Hunt 46 milioni bassino bassino Abbiamo Final Fantasy VII 40 milioni, un gioco della PlayStation 1, ragazzi. Quindi, senza poi adesso stare a esagerare, o oh, Call of Duty, scusa, Call of Duty Modern Warfare 2 del 2009, 50 milioni di dollari, ok? A questa lista poi si affianca quella del costo del marketing, che è, è tutta un'altra storia. Veramente tutta un'altra storia, infatti a breve ne, ne parlerò meglio, però. Uh, sicuramente vediamo come c'è stato nel corso del tempo quasi uh, un incremento tanto delle spese nel costo di sviluppo quanto delle spese del costo di marketing. Ma i giochi, come hai detto tu, si sono fatti giustamente più complessi, ma secondo me bisogna vedere che cosa si include nel costo di sviluppo perché nel costo di sviluppo bisogna includere ok, sì, effettivamente la parte relativa alla programmazione la parte relativa alla grafica, al sonoro animazioni e via dicendo ma, ma nel costo di sviluppo invece si potrebbe dire che sono incluse Uh, anche, particolari, uh, anche particolari collaborazioni per esempio il fatto che Kojima in Dead Stranding abbia, abbia assunto tutti quegli attori famosi il fatto che ci siano personalità di spicco come Kevin Spacey in Call of Duty, Keanu Reeves in cyberpunk eh, comunque attori o, 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 o attori che fanno doppiatori quelli che vanno nel costo di sviluppo o nel costo di marketing Mi sembra una domanda giusta da porre, perché se tu effettivamente devi far doppiare un gioco, devi far recitare un attore per fare il motion capture e il face capture, quello effettivamente si fa nello stato di sviluppo, però perché tu hai scelto quel determinato attore? L'hai scelto a scopi di marketing, non a scopo di sviluppo. Quindi, sono comunque numeri che noi dobbiamo prendere con le pinze, ragazzi, perché... Uh, noi sicuramente non siamo esperti nel game design men che meno di come si gestisca un budget per quanto riguarda lo sviluppo di un gioco e dove queste risorse vengano effettivamente allocate però comunque considerato che più passa il tempo più i giochi si fanno fenomeno di massa e più effettivamente Uh, entrano a far parte del mondo dell'intrattenimento di larga scala anzi sono già parte però comunque il fatto che abbiano preso Keanu Reeves che è una star di Hollywood e l'abbiamo ficcata in videogioco come è successo in tanti altri casi indica comunque che questi costi questi budget si stiano allargando anche per questo motivo e non necessariamente solo per il costo di sviluppo quindi prendendo per esempio anche Uh, vediamo un pochino, prendendo per esempio. Uh, vediamo un po'. Uh, prendendo dalla lista, prendendo lo stesso coso, però prendendo lo stesso GTA 5, ok? GTA 5 oppure Red Dead Redemption, oppure Cyberpunk, di per sé, hanno un una, una parte hanno avuto una parte di motion capture e face capture. Veramente veramente grossa. E Les Noirs! E Noir l'avevo intravisto qua da qualche parte, eccolo qua, 50 milioni per un gioco del 2011, che è tanto. C'è cioè, un motivo che è stato messo, perché? Perché Elie Noir è stato uno dei primi giochi a utilizzare in maniera massiccia il face capture, con attori veri, attori famosi, attori protagonisti di Elie Noir è un attore di Hollywood. Quindi... Non lo so, eh, bisogna bisogna vedere effettivamente quanto e come questi questi soldi vengono spesi, cioè prendendo un gioco uno sparatutto, magari molti molti soldi se ne vanno nel design dell'audio, che è chiaro che a livello di gioco è importante avere un audio, un suono realistico e un suono che effettivamente ti possa risultare immersivo però il gioco non è solo quello Quindi, purtroppo noi non abbiamo effettivamente modo di sapere dove queste risorse vengono allocate, il che crea un po' un problema quando poi alla fine spariamo questi numeroni il discorso
0: è diverso per il caso del marketing, tu che dici? Ma il discorso è diverso per il caso del marketing sicuramente anche volendone parlare al netto di tutte quelle cose che abbiamo detto facciamo finta che Uh, Keanu Reeves uh, Frank, mi viene da dire Frank Underwood, Ken, Kevin Spacey rientrino completamente nel costo di, mm, di sviluppo abbiamo scelto comunque di uh, prendere degli attori famosi per fare un gioco che certo sicuramente lo facciamo per il nome di richiamo ma vediamo, lasciamoli lì lasciamoli nei costi di sviluppo i costi di marketing, ragazzi, sono qualcosa che nel tempo, tanto per cominciare, è aumentato in modo quasi esponenziale. Io mi rifaccio sempre al, um, al caso del 2019 di Call of Duty perché c'è una disparità pazzesca. Activision Blizzard ha messo in campo 50 milioni di dollari per far sviluppare il gioco, non mi ricordo nemmeno più a chi e ne ha messi in campo 200 per la campagna di marketing. Quattro volte lo sviluppo del gioco. Ora, sicuramente eh, sarà costato poco Call of Duty rispetto a questi titoloni, anche perché essendo una serie annuale, comunque molto probabilmente c'è anche un riciclo di asset. Per cui comunque il motore grafico magari è sempre quello, e viene magari ritoccato qui e là, insomma, tante tante cose che possono abbatterne i costi di sviluppo. Ma cavolo, quattro volte il prezzo di sviluppo è stato preso, è stato speso, scusate, per lanciare il gioco. Un gioco che peraltro si vende praticamente da solo, perché Call of Duty, oramai, è una serie annuale con con una player base sempre enorme, Ormai ba- basta il nome io no- non credo allora per esempio che per vendere un Call of Duty se domani non, non facessero campagne pubblicitarie in tv eccetera eccetera io per esempio fatico a pensare che semplicemente dicendoti questo è il nuovo Call of Duty la gente non si fiondi sugli store sia digitali che, 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 che fisici magari a comprarlo per giocarci oramai per il semplice fatto che si chiama Call of Duty però le campagne di marketing hanno assunto un ruolo veramente enorme tantissimi giochi magari non spenderanno la cifra folle che ha speso eh, Activision Blizzard per promuovere Call of Duty però ci attestiamo su cifre che mediamente sono il doppio di quello che viene speso per produrre il gioco ora Io non sono un esperto di marketing, quindi non so esattamente dire se questa sia una cifra giusta, una cifra sbagliata, ci sia in qualche modo un eccesso, però voglio fare una domanda. E questa è una domanda seria, nel senso che io ho una mia opinione, ma qui è un argomento secondo me i cui confini sono molto molto grigi il costo del marketing alla fine su chi deve ricadere d'accordo, in principio sul publisher perché comunque se vuole promuovere il suo gioco è lui che deve cacciare i, fo- i soldi per poterlo fare, per fare questa campagna pubblicitaria, per organizzare eventi per comprare i cioè, recensi volevo, volevo dire per eh, insomma avete capito al di là delle abbiamo
1: capito perfettamente,
0: grazie ecco <ride> però voglio dire questo prezzo col tempo è andato secondo me anzi senza neanche tanto secondo me oramai praticamente un segreto di pulcinella è andato abbattendosi sul costo del gioco finale che negli ultimi dieci anni è aumentato almeno un paio di volte di 10 euro e lo vediamo sia nei giochi per console sia nei giochi per PC, e anzi aggiungerei, nei giochi per PC stiamo assistendo a questo fenomeno ancora di più perché si cerca ormai... Mm. Spiego meglio, il PC ha avuto un periodo di macchie magre, come si suol dire, in cui era una macchina da, be- da gaming molto snobbata. Poi hanno scoperto che si poteva fare dei soldi anche vendendo su PC e quindi il PC è tornato ad essere in auge come macchina da gaming. Però qual era il fatto? È che... Produrre un, costo su, produrre un gioco su PC costa meno Perché? Semplicemente per il fatto che non hai bisogno di comprare il, team di, il kit di sviluppo da qualcuno Se per sviluppare un gioco per console devi comprare o da Microsoft o da Nintendo O eh, da Sony il kit di sviluppo per poter comunque eh, far girare poi quel gioco sulla loro console Su PC questo non succede Quindi costi in meno al netto di questi costi in meno però abbiamo visto che su PC stanno cercando comunque di arrivare in qualche modo a pareggiare i costi con le console questo, perché questo succeda è ovvio <ride> perché si vogliono mettere più soldi in tasca possibile e tutto sommato non possiamo nemmeno puntare il dito e dire ah bastardi voi volete guadagnarci perché comunque alla fine quello è lo scopo di una ditta no? quello di prendere dei soldi, io so che c'è gente che insomma, non, non condivide questo punto di vista, ma mi sembra straordinariamente irrealistico pensare che una ditta abbia un focus diverso da quello di fare soldi e basta perché non parliamo di una persona a cui ti puoi appellare, parliamo comunque di una macchina alla fine composta da persone, ma di una macchina e la la mia domanda è questa quanto è giusto che il costo di marketing vada ad abbattersi poi effettivamente sul costo dei giochi ora tu è vero, produci eh, e spendi dei soldi, ci devi rientrare e chiaramente calcoli tutto questo prezzo per eh, cercare di vendere il gioco Però il problema è, almeno per come lo vedo io, se io giocatore devo essere convinto a comprare il gioco, tu ci spendi dei soldi non tanto per convincere me singolo giocatore, ma per fare una campagna che vada eh, il più possibile ad allargarsi diventi magari anche eventualmente virale perché sono stati mezzi che sono stati usati insomma si si ricorre a tantissimi mezzi poi magari ne abbiamo già parlato in un episodio con Liziva all'inizio di questo proprio agli inizi di questo podcast ma probabilmente parleremo ancora di questa cosa però ecco se io con questa campagna di marketing cerco di arrivare alla maggiore utenza possibile non dovrebbero essere ripagati questa campagna di marketing non dovrebbe essere ripagata dalla quantità di giochi venduti invece che prendere un gioco e alzarne i costi il più possibile per cercare comunque di di, di tappare questa gigantesca spesa che poi di fatto è anche un po' una scommessa ecco la la mia domanda è questa e non sono tremendamente sicuro del fatto che sia completamente giusto cercare di far pagare il singolo gioco il più possibile per paura che la campagna di marketing su cui hai investito milioni e milioni di dollari magari non funzioni adeguatamente tu come la pensi Lorenzo? perché la cosa è, mi...
1: è un dubbio più che legittimo basta vedere questo allora innanzitutto va fatta Va va fatto un appunto, ecco il mondo dei videogiochi è sempre più saturo. Ok, abbiamo un mercato strapieno di prodotti, quindi i costi aumentati di marketing tecnicamente, teoricamente facciamo servono per far sì che il tuo gioco possa spiccare dalla massa. Ok. E questo qua, sempre teoricamente, viene dimostrato dal fatto che. Le nuove IP generalmente nei giochi. Quindi, stiamo parlando sempre di titoli AAA, ragazzi. Le nuove IP AAA hanno generalmente un, uh, un budget di marketing molto più alto rispetto, rispetto ai seguiti in franchise già stabiliti. Ok, con le dovute eccezioni, come per esempio uh, GTA V. Okay? GTA V di suo ha avuto dei costi di sviluppo molto, molto alti e un costo di marketing quasi pari a quello dello sviluppo che è un caso abbastanza come dire quasi quasi unico ok? ora questo discorso qua teoricamente è come ho già detto affinché il gioco che viene venduto possa effettivamente essere eh, presente essere visibile rispetto agli altri quello che hai detto tu Infatti, eh, si tratta molto bene perché tu dici in che modo il costo del gioco, l'aumento del costo del gioco è legato a quello del marketing. Il fatto è che non sono legati. Io non vedo un legame diretto. Il fatto che il gioco sia aumentato di prezzo. Il gioco standard, tutti i giochi che siano seguiti o che siano nuovi P costano 80 dollari. Non, si, non, è, non viene corrisposto da un costo di marketing che aumenta perché, come abbiamo detto, le IP nuove costano di più a livello di marketing o comunque, se non IP nuove, per esempio seguiti di vecchie saghe per esempio Red Dead Redemption 2, ragazzi, ok? Il primo Red Dead Redemption è uscito tanti anni prima su PlayStation 3 e poi quando la Rockstar ha deciso di lanciare Red Dead Redemption 2 se ne sono andati nel marketing dai 200 ai 300 milioni di dollari è un po' tanto. Cyberpunk, che è stato un grosso rischio, perché con The Witcher, bene o male, la saga era già comunque conosciuta. Con Cyberpunk, ragazzi, noi abbiamo detto che di sviluppo 121 milioni, di marketing stiamo sopra i 200 milioni, ok? Quasi il doppio. Perché è un'IP nuova? Nel caso di... Uh, Grand Theft Auto V e GTA 5 invece il discorso non si applica perché è una saga, perché GTA è famosissimo di suo, la Rockstar non si è sentita obbligata a dover investire così tanto, ma così tanto, in marketing perché perché GTA si vende da solo ragazzi, GTA si vende da solo quindi anche in questo caso è strano che tu debba pagare 80 dollari perché quello che la Sony ti vuole far pagare per un gioco che è un seguito, e 80 dollari per un gioco che non ho IP, sebbene i costi di marketing siano perfettamente diversi. È chiaro che questa qua è un processo che è stato fatto per standardizzare il costo del gioco, ed è unicamente negli interessi dei publisher, non dello sviluppo, perché il costo del gioco che voi pagate non è minimamente collegato neanche al costo dello sviluppo. E quindi voi direste, ma scusami tanto, ma se io pago 80 dollari un gioco AAA e invece ne pago 20 un gioco indie, allora in quel caso ci sta una, una, una divergenza. Certo che c'è, perché Perché il mercato indie invece non subisce le uh, condizioni gettate dagli investitori e quindi di conseguenza dai publisher. Quindi possiamo giungere secondo me a una conclusione che è abbastanza sicura sebbene siano siano pochi gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter fare questi discorsi perché non siamo economisti, non siamo esperti di game design costo del marketing, costo dello sviluppo e costo del gioco all'utente finale non sono direttamente collegati leviamoci dalla testa sta stronzata che i giochi cominceranno a costare di più perché costa di più farli non è vero neanche per niente lo dimostro i numeri, aprite Wikipedia e andate a vedere la lista dei giochi più costosi per essere in termini di sviluppo e in termini di marketing. E vedrete quello che sto vedendo io in questo momento. Quindi, passando oltre, agganciandoci quindi a, al, al prossimo, a, alla prossima parte della discussione che vogliamo fare, no? Il bisogno di rientrare nei costi di produzione di cui tu, Ferruccio, hai hai già parlato, quella è giusta e sacrosanta, cioè, porca miseria, se io investo 100 milioni di dollari per sviluppare un gioco, come minimo mi aspetto che me ne faccia almeno 200, perché non solo devi rientrare nei costi di produzione, ma devi anche dammi un cazzo di profitto, se no perché devi fare i giochi. Che senso ha fare i giochi se non c'è un profitto? È chiaro che deve essere remunerativo per chi i soldi li investe, no? A tal proposito... scusa dimmi pure No, no, dicevo giustamente, giustamente Eh, Giustamente, no? Ma... Tutto questo discorso del... Che ho fatto precedentemente Infatti ho detto teoricamente Il... Il il mercato dei videogioco sta diventando... eh, Saturo, no? Ho detto teoricamente perché In realtà non è l'unico modo Che i publisher... Hanno per fare soldi ok stiamo parlando anche delle microtransazioni anche le microtransazioni sono un guadagno che generalmente anzi in molti casi supera i, i profitti che derivano dalla vendita del gioco singolo e, e lì senza neanche stare a scomodare il mercato mobile un botto di giochi AAA come i giochi di sport o i MMO per dire che sono giochi tripla a comunque in questo caso loro fanno fior fior di quattrini con le microtransazioni e a quel punto, secondo me, non possiamo proprio neanche lontanamente parlare di costo di sviluppo. Sì, mi direte è un MMO, ma comunque tutti i giochi multiplayer al giorno d'oggi hanno bisogno costante di essere aggiornati, rinnovati, rinfrescati. Sono d'accordo. Mm, sì. Ok. Ma non stiamo comunque non possiamo fare un confronto diretto tra il costo necessario per rinnovare un gioco, tenerlo aggiornato e quello che invece guadagno dalle microtransazioni, perché noi non abbiamo idea di quanti soldi guadagno dalle microtransazioni e quanti effettivamente ne vengono reinvestiti nello sviluppo. Di nuovo ragazzi, si ritorna a fare un discorso che alla fine noi possiamo fare i conti in tasca alle software house, anzi scusate, ai publisher, per quanto riguarda le cifre finali, le cifre nel momento in cui il gioco viene rilasciato, ma non tutte le cifre che vengono dopo e non per qualcosa di così fluido come quello delle microtransazioni. Quindi, quando la Sony parla di 80 dollari per i giochi PlayStation 5, e poi ti ci ficca pure dentro le microtransazioni e poi si lamenta che i giochi stanno venendo a costare di più stiamo molto attenti a credere a quello che dicono perché sono tutte quante mosse anche queste di marketing <ride> che rientrano nei budget di cui abbiamo appena parlato ecco è tutto un discorso di, di, di pr di, appunto di, di relazioni pubbliche e di dare un'idea ai clienti, a noi, alle persone che fruiscono appunto dei dei giochi, di dare un'idea che loro sono attenti alle nostre necessità, quando non è vero, cioè non è che loro sono attenti alle nostre necessità fin tanto che ci fidelizzano nei confronti del prodotto, tutto qui. Quello che è importante è che se voi fidelizzate a un franchise, perché questo franchise effettivamente ha qualcosa da offrirvi non vi fidelizzate nel franchise perché condividete il modello economico di una certa casa di sviluppo un certo publisher perché il modello economico ragazzi questo è non so se tu sei d'accordo Fipruccio.
0: io sono molto d'accordo e vorrei fare un. già che siamo in tema di fare informazione tra virgolette o comunque mettere le cose in chiaro vorrei fare questo piccolo discorsetto ora il, la politica delle grandi etichette negli ultimi vent'anni buoni, forse anche di più, è stata quella di cercare di rientrare del prezzo di sviluppo al day one e vi spiego semplicemente da cosa mi deriva questa convinzione che poi in realtà al di là dei dati basti solo pensare alle campagne feroci di preorder che vengono fatte ai bonus che vengono messi se preordini il gioco ti regaliamo questo, questo e quest'altro che poi spesso e volentieri sono stupidaggini è poco niente però comunque l'investimento che viene fatto in termini di comunicazione per cercare di farci comprare del gioco subito è indicativo del fatto che l'azienda vuole rientrare dei costi che ha avuto per la produzione diciamo per la produzione in generale quindi includiamo sviluppo e marketing subito le microtransazioni peraltro vengono studiate già in fase di sviluppo e vengono implementate in gioco Praticamente subito Sì qualcuno ha detto eh, c- Ci sono stati dei casi Io mi ricordo non so più se forse Era, era Crash Team Racing o Comunque c- c'è stato qualche gioco dove Hanno prima fatto uscire il gioco Senza microtransazioni E poi alla prima patch sbam Microtransazioni Così tanto per prendere un po' per il culo Perdonatemi il francesismo I clienti no? Com- Di modo tale che Così quando viene recensito il gioco, ah il gioco è uscito, non ci sono microtransazioni eccetera eccetera e poi con la prima patch, sbam, ti sei guadagnato, a ah, le recensioni positive perché non hai messo le microtransazioni e poi comunque ce le hai schiaffate dentro, no? Hai fatto uscire dalla porta e rientrare dalla finestra Ma al di là di questo, se come spesso succede per i, tri- per i titoli più grandi, le vendite al day one Riescono, bene o male, in qualche modo a coprire, se non completamente, comunque una buona fetta dei costi di produzione. È altrettanto vero che, a questo punto, le microtransazioni sono guadagni puliti. Puliti! Anche p- praticamente quasi senza lavoro, anzi, toglieteli praticamente. Perché si tratta spessissimo di piccole cose già programmate nel gioco, meccaniche, ne- cioè... Io programmo questa cosa nel gioco per cui se tu spendi X soldi, succede questa cosa in gioco. Io, sviluppatore, non devo più toccarlo il gioco per avere quei e quei soldi mi entrano in tasca tutti puliti. Io non ho più dovuto toccare niente. Quelli sono tutti giochi che mi entrano in tasca senza sforzo ulteriore. Quindi le microtransazioni che ci sbattono dentro, oltretutto, sono un ulteriore modo, per avere dei soldi, ne, solo nel 2019, e parlo di Activision Blizzard perché io sono stato anche un grande fan Blizzard, quindi un po' seguo la situazione, nonostante sia straordinariamente pessimista rispetto al destino di Blizzard, comunque seguo, Activision Blizzard nel 2019 si è messa in tasca, solo per le microtransazioni di Call of Duty, un miliardo di dollari. Un miliardo di dollari l'ho voluto ripetere perché fosse chiaro quanti Call of Duty ci sviluppano secondo te con un miliardo di dollari? ce ne fanno almeno 4 ci vanno via almeno 4 Call of Duty perché se contiamo i 50 milioni di sviluppo magari un po' di più ma facciamo una media teniamo come standard il costo dei 50 milioni di dollari per il riutilizzo di asset eccetera eccetera più i 200 milioni di campagna di marketing per arrivare a un miliardo di dollari. Basta quadruplicare questa cifra, quindi vuol dire che quel solo miliardo di dollari gli ha garantito, facciamo pessimisticamente, tre anni di Call of Duty già pagati.
1: Che non faranno, eh.
0: Non faranno (ride) i Call of Duty, non li faranno mai. Come? Cavolo. Cioè, praticamente in un solo anno hanno i costi per far uscire altri tre Call of Duty l'anno successivo, solo di microtransazioni. Perché, ripeto, sono tutti soldi puliti. D'accordo, va bene. In effetti forse un miliardo è la cifra lorda, dobbiamo togliere le tasse. Anche se, ah, qui ci sarebbe da aprire una parentesi su tutte le politiche che queste multinazionali hanno sul pagare le tasse, sull'andare a mettere le sedi in posti dove le tasse praticamente sono ridicole, la politica delle
1: tasse che non pagano le tasse (ride) (ride) Quindi,
0: quindi ecco alla fine comunque sono tantissimi soldi che fluiscono dritti dritti nelle casse di queste grandi etichette e quindi esattamente questo prezzo maggiore per produrre videogiochi anche fosse vero non è già stato straordinariamente ricoperto comunque dal fatto che vi entreranno in tasca dei soldi per, per, per un lavoro che praticamente non, non, non verrà svolto Cioè il lavoro è già stato svolto Ma vi entreranno dentro molti più soldi Solo perché avete inserito tra le varie meccaniche del gioco Quella dello spendi soldi per ottenere questo effetto Cioè muoviti su per andare in avanti Muoviti giù per andare indietro Destra, sinistra muo- Premi un pulsante per avere questo effetto Spendi questi soldi per avere quest'altro effetto Al lato pratico le microtransazioni sono meccaniche di gioco lo so, detta così forse è anche un pelino errata, ma... Eh... Però pensateci, <ride> non è esattamente una stupidaggine, è esattamente quello che stanno diventando le microtransazioni. Quindi di costo, di, di, di soldi, ne hanno a palate, ma infinitamente di più rispetto a quelli che sono i costi di sviluppo di marketing e di supporto di un gioco perché parliamo anche delle spese di supporto quindi vari patch, aggiornamenti gratuiti e quant'altro i soldi delle microtransazioni bastano e avanzano a coprire quei costi e qui ancora di più secondo me bisogna arrabbiarsi per questa Menzogna perché, all'atto pratico, è una menzogna, è una vera e propria balla. Di Sony che ha bisogno di 80 dollari per gioco. Tra l'altro, 80 dollari per gioco. E tu, giustamente, prima hai accennato a nuove IP e remake perché Dark Souls, scusate, Demon Souls Remake, ragazzi per PlayStation 5, è costato 80 dollari d'accordo che si è dovuto rifare da capo modelli, animazioni texture e tutto quanto, però le meccaniche del gioco sono state prese paro paro testi la, la, la storia, il, le mappe eh, erano esattamente quelle che erano nel gioco precedente e ne è stato rifatto un aspetto grafico, è stato rifatto il sonoro è stato vestito a festa se vogliamo, però una buona fetta del lavoro era già stata fatta, è stato fatto pagare non solo come un titolo a prezzo pieno, ma come un titolo a prezzo pieno con i prezzi di nuova generazione. Io direi che mi fermo qui perché se no mi viene un embolo. Secondo me, una piccola nota, però, da aprire a, a, a piepagina, diciamo così, è che qui, comunque, nel mercato console, abbiamo il solito caso a parte e il, caso, il solito caso a parte è sempre la solita Nintendo Nintendo oramai da anni sta giocando la sua console war <ride> è inutile non, 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 non dobbiamo girarci intorno non dobbiamo metterci Nintendo f- gioca un altro gioco gioca un'altra partita prima di tutto a livello di console laddove le nuove console stanno cercando eh, di spingere sempre di più sulla potenza Nintendo gioca sulla versatilità delle proprie console e sull'innovazione, sulla capacità di produrre un nuovo modo di giocare, prima di tutto partendo dall'hardware. Ma è altrettanto vero che Nintendo gioca su un altro livello anche per quel che riguarda il prezzo del mercato. Io eh, so che anche tu Lorenzo hai una Switch quindi ti sarai accorto di questa cosa. I giochi Nintendo costano meno rispetto a quello che costano i giochi delle altre due console perché comunque i giochi Nintendo sono rimasti attestati non attentati, scusate si si attestano comunque sui 60 euro eccetto alcune brillanti eccezioni tipo Zelda che comunque ne costa 70 o Super Smash Bros che ne costa 70 però comunque i giochi Nintendo prodotti da Nintendo stessa si attestano bene o male sui 60 euro. Per ora. Per ora. Per
1: ora, e dico per ora perché non ho nessun motivo, non ho niente che mi dissuada dal pensiero che Nintendo si possa perfettamente adeguare a questo nuovo costo dei giochi. Perché perché abbiamo deciso di tirare in ballo poi Nintendo? Perché oltre al discorso vero che i costi perlomeno per il momento rimangano un po' più bassi quindi sui 60 c'è anche da dire una cosa ragazzi sapete benissimo di quello, di quello di cui stiamo per parlare se avete una certa familiarità con i giochi Nintendo non scendono di prezzo semplicemente il gioco costa 60 euro al day one il gioco costa 60 euro dopo 3 anni dopo 4 anni e rimane sempre quello Ora, personalmente io non saprei bene come interpretarla questa cosa perché è molto più facile interpretare il calo dei prezzi dei giochi nel corso del tempo, negli, alt- negli altri casi cioè il gioco ormai ha venduto quello che doveva vendere tanto vale che lo abbassiamo di prezzo per magari convincere que- quella minoranza che era un po' indecisa sul comprarlo così magari lo compra Ok, no, e ci siamo fatti in cliente in più a prezzo minore, ma tanto il gioco, comunque. È stato già bello che. È stato già, è stato già bello che sviluppato, pagato, commercializzato, eccetera, eccetera, quindi. Ha senso. Perché la Nintendo non fa questo discorso con i propri first party, ecco, ho fatto la mia domanda, ma non sono riuscito. Non, non sono sicuro di poter arrivare a una risposta del perché la Nintendo, cioè. È come se la Nintendo non avesse paura di uh, vedere i propri giochi perdere di valore. C'è da dire che i giochi AAA, perlomeno quelli là, non Nintendo, sono comunque, certo hanno il loro marketing, hanno la loro, la loro identità, hanno il proprio bacino di mercato, però comunque è un mercato molto più movimento. Mentre il mercato Nintendo, per chi invece appunto, sta su Nintendo e tende a non comprare niente al di fuori, a, a quel bacino di utenza sembra andare benissimo, tant'è che li comprano, che i giochi non si abbassino mai di prezzo. Ed è particolare questa cosa, perché è come se Nintendo avesse. fosse passata direttamente al livello successivo, la Nintendo è riuscita a convincere la propria fan base che i propri giochi non scendono di valore che i propri giochi anche in vista di un seguito non possono scendere di valore perché perché se esce il nuovo capitolo del franchise comunque in generale tu punti a vendere il nuovo non punti a vendere il vecchio il vecchio magari lo abbassi di prezzo no però punti al nuovo nintendo questa cosa non sembra farla Ora non so, quando uscirà il seguito di Breath of the Wild, se decideranno di, di, di scartavetrare quei 10 euro dal primo Breath of the Wild, ma io non ci metterei la mano sul fuoco, neanche, neanche per scherzo. Quindi, la Nintendo fa questo gioco, gioca la sua partita e non ha paura di dettare le proprie regole. Secondo me, perlomeno in parte, uno dei motivi è semplicemente che uh, i propri giochi, Non ha paura che i propri giochi perdano di valore Perché? Perché non lo perdono Non lo perdono, tu che dici?
0: Io credo che eh, Questo ragionamento di Nintendo In qualche modo sia supportato Anche in parte dai fatti Mi spiego un po' meglio Nintendo fa dei giochi Che comunque lo abbiamo visto Da un sacco di tempo a questa parte Praticamente, diciamo dalla, dalla Wii in poi Abbiamo notato Che questo modello è oramai il modello di Nintendo loro non ti producono quell'hardware in grado di cacciarti fuori le texture più, più fighe e, e tutto il nuovo comparto di eh, tecniche e come si può dire, tecniche, modelli e capacità che magari la nuova scheda grafica Nvidia è in grado di buttarti fuori, loro non sfruttano niente di tutto questo, non si basano sulla potenza incredibile su un uno stile visivo, micidiale loro costruiscono i loro giochi soprattutto curando la giocabilità Giocan- curando il gameplay le meccaniche questa è una cosa che possiamo inevitabilmente vedere io ti dico giocato al day one, uno Zelda Breath of the Wild e giocato anche fra 5 anni secondo me rimarrà comunque un gioco di notevole valore perché le le meccaniche sono comunque così curate da lasciare comunque il comparto grafico e sonoro, comunque quello prettamente tecnologico, un po' in disparte. E quindi secondo me capisco che Nintendo possa pensare che il nostro gioco non si fonda su un valore tecnologico, nel senso che fra molti anni magari sarà meno obsoleto di quanto non possa essere un che cavolo ne so io un god of war ecco faccio un esempio a caso e eh, buttolino me ne vogliono i fan di god of war non voglio assolutamente dire che god of war sia una brutta saga nient'altro però dico god of war comunque punta di più su- anche su- sulla sua estetica rispetto a quanto un non lo faccia un super mario e quindi secondo me un c'è proprio questo modello radicato in tutti i comparti dei giochi nintendo io la vedo la vedo così ma abbiamo parlato di quello che è comunque sostanzialmente anche comprendendo il vecchio modello cioè anche comprendendo nintendo appunto il vecchio modello cioè il gioco da acquistare questa nuova generazione più che mai ha proprio spostato completamente l'asse della competizione perché se prima il percorso era le esclusive, la potenza grafica, ormai ci ritroviamo con tre console che propongono tre modelli diversi. Perché Nintendo propone dei giochi che non hanno una grande potenza grafica e sonora e delle console comunque che non è che macino eh, calcoli come se fosse un computer della NASA ma basa tutto sulle sue meccaniche e tende a non far calare mai i giochi come prezzo sony dal canto suo invece potenzia molto il comparto tecnologico e si affida ad un modello comunque in cui tu ti compri il tuo gioco lo paghi purtroppo oramai 80 euro qui il discorso l'abbiamo già fatto tra un po' comunque avendo puntato molto sul comparto tecnologico questo gioco Sarà inevitabilmente comunque datato, vecchio, e quindi in qualche modo calerà di prezzo. E poi abbiamo Microsoft, che ha scelto una terza via ancora. Microsoft, a quanto soprattutto detto da da Phil Spencer, si è è fatta ispirare dal modello Netflix, che effettivamente all'interno del campo di cinema e serie tv si è rivelato un modello assolutamente vincente. Difatti sono nate piattaforme su piattaforme, che fanno la stessa cosa oramai purtroppo <ride> ci sono talmente tanti servizi che non è più come prima che dicevi ah sì, io pago Netflix e mi vedo un casino di film ora purtroppo se vuoi vedere i film Marvel devi pagare Disney se vuoi vedere le serie di Netflix devi pagare Netflix se vuoi vedere eh, chissà cos'altro devi pagare Amazon Prime eh, devi pagare Sky insomma ci siamo capiti e Phil Spencer si è fatto eh, ispirare da questo modello e l'ha importato nel mondo dei videogiochi creando il Game Pass. Il Game Pass in che cosa consiste? Il Game Pass nasce come una libreria di giochi a cui si può attingere pagando un canone mensile. All'interno di questo canone mensile è stato poi comunque incluso il, il, il costo dell'Xbox Live. Ma questo nuovo modello in realtà è andato di gran lunga evolvendosi. Perché? Perché all'interno dell'Xbox Pass adesso non tanto quello base quanto quello Ultimate, come si chiama, sono compresi i giochi normali, come nel modello base, ma completi di tutti i DLC. E compreso quello che si chiama il progetto X Cloud, cioè la possibilità di giocare in cloud ai nuovi giochi il momento soltanto da dispositivi portatili e console ma a quanto pare Microsoft sta lavorando comunque a una piattaforma anche per pc per poter giocare da pc i nuovi giochi e soprattutto all'interno secondo me da non sottovalutare c'è anche il fatto che essere iscritti a Xbox eh, Xbox eh, scusate, all'Xbox Game Pass include a ah, uno sconto, non mi ricordo più, se del 10 o del 15%, praticamente sull'intera libreria dei giochi dell'Xbox Store o del Microsoft Store, nel caso stiate giocando da PC. Più tutta una serie di piccoli bonus legati ad altre piattaforme, per esempio eh, il fatto che, ehm, incluso con eh, l'Xbox Live e l'Xbox Game Pass, questo mese e l'altro mese ci fosse... Oh, tre mesi di Discord Nitro, per chi non lo sapesse, è una sorta di modalità potenziata dove è possibile avere migliori performance dal proprio server Discord, diciamola così, ecco, non non sto ad approfondire questo discorso, magari di Discord parleremo poi. Più, tutta una serie magari di contenuti esclusivi fatti fare apposta per la piattaforma Xbox, e in piattaforma Xbox intendo eh, tutta la piattaforma di gaming di Microsoft, quindi comprendiamo anche il PC. Insomma, l'Xbox Pass si pone come un modello completamente diverso, che si distacca completamente da quello che è stato il passato, e che, a quanto pare, sta macinando degli ottimi numeri tu Lorenzo se non sbaglio per esempio sei abbonato da un bel po' a Xbox Pass adesso cos'è che stai giocando? Titanfall? sì perché una
1: piccola cosa eh, tutti i giochi della EA Play eh, sono disponibili sull'Xbox Game Pass quindi ragazzi se ci sono dei titoli electronic Arts eh, First Party che volete provare e, e che sapete che sono disponibili col, game, col, col EA Play Adesso col Game Pass li potete giocare, l'unica differenza è che dovete anche installare il launcher dell'Electronic delle Arts, se necessario, ma come si chiama, si chiama Origin Desktop, EA Desktop, una cosa del genere, EA Desktop, ecco scusate. E io sto giocando a Titanfall 2 e mi sto divertendo un mondo ragazzi, proprio per darla in culo ai Battle Royale, ne abbiamo parlato allegramente l'altra volta. E' bello avere un FPS Un FPS a forma di FPS Che fa il lavoro dell'FPS Cioè spari, e ti corri e spari E piccola parentesi Scusa Ferruccio dovevo uh, Lo sto... Ce l'ho da, da quando stava da un, Dall'inizio Credo, proprio quasi dall'inizio Da quando è stato rilasciato per PC Che ho il Game Pass E fa... L'ho presi per Sea of Thieves ma sono rimasto poi per tutto il resto Cioè Ci sono tanti di quei giochi ragazzi Ma tanti di quei giochi E a me piace veramente tanto Ma non stiamo qui, non stiamo qui dicendo cosa, cosa piace a Lorenzo E cosa, piace, cosa non piace a Lorenzo Diciamoci, no,
0: sì. permettimi, io mi sono dimenticato un particolare che mi è venuto in mente adesso. Molto importante, mm. Xbox Pass avrà praticamente la stragrande maggioranza anzi, la totalità dei titoli first party degli studi Microsoft e comunque un'ottima fetta di giochi third party direttamente sull'Xbox Pass al day one. Ah, sì, certamente
1: e... è stato così per tanti giochi. Mi viene in mente Così su dei piedi, Yakuza, Like a Dragon o i vari Yakuza, i giochi SEGA che stanno uscendo su PC, ragazzi. I giochi SEGA che stanno uscendo su PC escono anche in passo contemporaneamente, eh? Cioè... E la Microsoft si era detta interessata al mercato giapponese, in realtà lo è sempre stata, ma in Giappone precedentemente gli hanno sputato in faccia. Adesso la SEGA che ha un approccio molto più aperto nei confronti di tutto ciò che non è Sony. Sembra essersi interessata, infatti, ragazzi. Persona 5 fra poco arriverà su PC, dove è il revo quando vi serve, dove è, dove è il nostro giudio. Però comunque, il discorso che vogliamo fare noi: che magari è, è, è un po' più profondo, è. Secondo voi? Secondo voi è sostenibile effettivamente questo modello Netflix? Ma non solo è sostenibile, quanto effettivamente può giovare all'industria, alla libertà artistica degli sviluppatori, alla libertà creativa, scusate, degli sviluppatori, e di chi effettivamente i giochi li fa? È una bella domanda, ma io credo credo che può darci una mano il guardare che cosa è diventato Netflix oggi. E per quanto mi riguarda, Netflix è diventato... un un mostro un, un mostro rigonfiato di contenuti su contenuti brutti sostanzialmente brutti netflix purtroppo ha cominciato a puntare troppo sulla quantità e molto molto poco sulla qualità cioè se netflix rinnova una stagione di un telefilm per più di una stagione o due è un miracolo. Altrimenti, se voi aprite Netflix, l'80% delle serie ha. An- qu- una stagione, due al massimo, poi viene cancellato lo show, eh. E quante campagne si sono fatte per delle cancellazioni che, che ai fan dis- sono dispiaciute tanto. No, che c'era stato, c'era stato. Uh,
0: per esempio Lucifer
1: Lucifer, Daredevil C'era stato anche quello di cui fece il film Tipo dei, 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 dei fratelli O sorelle Wachowski uh, Come si chiamava Adesso non mi viene in mente Neanche me. Vabbè, uh, Ci fece un film per dare il contentino ai fan E poi la serie è morta lì Ecco Quindi Nel caso del Game Pass ecco, Questo ragionamento Quanto si applica è possibile vedere è possibile se, che vedremo il Game Pass arrivare a uno stato di rigonfiamento tale come quello di Netflix per cui avremo semplicemente giochi tanti 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 giochi finanziati da Microsoft ma che a livello di qualità non sarà niente di che voi direste beh sì vabbè magari i giochi solo di Microsoft non quelli di, di third party di altre case è vero Ma se questo modello di Microsoft, se il Game Pass effettivamente si espande e voi immaginate, ragazzi, voi immaginatevi un ecosistema videoludico di mercato in cui avete non più giochi fisici, non più giochi digitali, non avete neanche più l'hardware, ragazzi. Immaginate un futuro in cui giocherete semplicemente in cloud, ok? Giocherete con. Chi ha detto Google Stadia? Ecco, appunto, grazie. <ride> Avrete solo giochi in cloud perché avremo una connessione che ci permetterà di, di poterlo fare con questi cataloghi in costante rinnovamento e quindi forse il e quindi forse il, la prospettiva, il panorama che la Ubisoft nel 2008 si proponeva, quello di avere il gioco in formato blockbuster, il gioco in formato che ti affitti e lo finisci nell'ambito di un weekend, forse effettivamente era un po' profetico, forse non era come lo pensavano loro, ma a me sembra che qua, comunque a livello distopico, l'obiettivo può essere questo. Quindi Game Pass ta- tanto vantaggioso per noi... Per noi clienti per noi videogiocatori bisogna vedere quanto vantaggioso però per l'industria a livello creativo a livello di non è tanto un discorso di a livello creativo ma quanto effettivamente il discorso soldi il discorso economico il discorso produzione vada a influire sulla parte creativa e artistica perché raga, cioè voi dovete immaginare questo qua voi dovete immaginare che lo sviluppatore o comunque il game designer del gioco, chi il gioco effettivamente lo crea e lo pensa, lavora con la testa del publisher poggiata sulla sua spalla, che sbircia quello che fa. Ecco, immaginatevi questo qua. In media, questo qua è quello che succede quando si tratta di intrattenimento. Tanto nell'industria dei film, quanto nell'industria dei videogiochi. Anzi, forse nell'industria dei videogiochi, forse adesso di più. Però comunque questo qua. Quindi immaginate invece un contesto in cui. Uh, immaginate un contesto in cui è tutto quanto così. È tutto quanto cloud. E non avete più. Oh, è, è finalmente uscito il gioco dei Kojima. Ok, avrete tante di quelle cose spezzettate. Così. Da, da, due, da, da due ore, da tre ore Non lo so, forse è un po' distopico Però effettivamente se questo è l'andazzo C'è il rischio che potremmo incappare una cosa del genere Tu che dici
0: Ferruccio? Sì, sì In effetti diciamo che entrambi i panorami ci espongono In un modo o nell'altro a delle brutture Siamo siamo esposti ad un futuro che tendenzialmente è in mano alle idee che avranno le grandi multinazionali e le idee che avranno le grandi multinazionali non vanno certo verso i nostri interessi. Neanche per sbaglio. (ride) Forse, forse per sbaglio. Se, Se nel caso le due cose dovessero di quando in quando toccarsi, va bene, però tutto sommato. Quindi... Bene o male è lecito aspettarsi che qualunque dei due panorami prenda piede in futuro sia che rimanga praticamente come principale quello del gioco da acquistare sia che prenda piede comunque il il modello Netflix, il modello Game Pass possiamo aspettarci che comunque le cose peggiorino questo è senza dubbio vero il fatto è che io voglio sollevare un ultimo appunto perché Qui fino adesso non ne abbiamo parlato, però dobbiamo ricordarci che quando noi compriamo un gioco noi non stiamo comprando il gioco. Attenzione, attenzione. Noi compriamo la licenza per poterci giocare. E questo non è la stessa cosa che possedere il gioco. Perché la licenza per poterci giocare vuol dire che io, semplicemente visto che tu mi hai pagato ti permetto di giocare al gioco tecnicamente finché io questo gioco non voglio che tu smetta di giocarlo e questo secondo me è un parametro molto importante da considerare all'interno di questo panorama che dovrebbe pesare tanto sulla bilancia eh, Meglio un modello Game Pass O meglio un modello Ad acquisto del singolo gioco Perché Perché in entrambi i casi Comunque Quello che le due cose hanno in comune È il fatto che Noi non siamo più padroni Di poter giocare Al gioco quando ci pare In nessuno dei due casi Certo Uh, con il modello vecchio ci sono ancora associati i giochi fisici comunque le, le nuove Xbox e la, nuova, e la nuova PS5 sono usciti anche con dei modelli che hanno effettivamente un lettore di DVD che uh, comunque fa sì che tu possieda fisicamente il supporto del gioco e quindi tutto sommato questo tappa anche se dobbiamo ricordare che queste due console oramai dipendono tantissimo anche da una connessione a internet perché tu comunque devi nel momento in cui colleghi la tua nuova console devi comunque connetterla a internet se vuoi poter cominciare a giocarci e quindi anche lì anche possedere il disco fisico del gioco non ti mette più al sicuro dalle porcate che vuole fare Sony o chi per lei o Microsoft o chi per lei quindi Nel caso dell'acquisto del gioco comunque non siamo padroni completamente del gioco Perché l'industria può a un certo punto decidere che noi quel gioco non lo dobbiamo più giocare Questa cosa tendenzialmente nel Game Pass è una certezza Cioè sappiamo che tantissimi giochi esclusi i first party di Microsoft Entrano, stanno nel Game Pass un po' e poi a un certo punto escono Certo rimangono nel, nel, nel Microsoft Store o Xbox Store scontati Però comunque non possiamo più fruirne accedendo a quella libreria ci tocca come puoi comunque comprarli e quindi secondo me dobbiamo fare molta molta attenzione anche noi consumatori anche in virtù di questo, di questo passaggio di, <ride> di questo particolare perché comunque dovunque ci giriamo stanno cercando di toglierci sempre di più il, il controllo sul nostro gioco il fatto di poterne fruire quando vogliamo, e questo è molto, molto, molto pericoloso. Credo che tu concordi con me, Lore. Uh, sì...
1: Uh, sì e no. Nel senso... È vero che quello per cui si spinge è sempre un maggiore uh, controllo delle piattaforme, controllo di ciò che gli utenti fanno, semplicemente per un discorso di, di accumulazione di dati, però è anche vero che il cloud, ma anche la Nintendo Switch, il giochi mobile, si punta affinché il, il cliente, insomma, eh, le persone abbiano a disposizione i contenuti ovunque essi siano, ok? Quindi che voi siate al lavoro, sul treno, in macchina, avete costantemente con voi in ogni caso qualche mezzo di intrattenimento qualcosa a disposizione e questo qua lo si può fare perché queste appunto multinazionali chi queste, cre- queste infrastrutture le crea e le-, le tiene le tiene in piedi lo fanno affinché tu possa essere in condizione di fruire e di comprare in qualsiasi momento questo da una parte è anche una cosa positiva ragazzi, cioè uh, avere, la guarda- avere la possibilità di guardarmi Netflix raga, su un Pullman in un viaggio di 6 ore, oh, ti, ti, ti salva la vita. Anche perché poi leggere un libro su un Pullman non è il massimo ragazzi, se, se magari soffrite di mald'auto su uno schermo magari le cose vanno meglio. Però comunque, stessa cosa per i videogiochi. Ok, se ci fosse un, una connessione 5G che vi permette di giocare in streaming al gioco che avete appena lasciato a casa, è una gran bella cosa. Purtroppo però nel momento in cui ci viene dato tanto a livello di possibilità al cliente, altrettanto viene esercitato, come hai detto giustamente tu Ferruccio, sul, sul controllo. Nel senso, per me non è tanto un discorso di controllo, però forse è meglio, meglio, meglio se, se mi spiego meglio. Non è un discorso di controllo, è un, è un discorso di controllo a livello però meramente economico, non a livello di contenuti. Nel senso, arriverà un punto in cui chi gestisce effettivamente queste piattaforme valuterà che costa di meno e a livello di profitti è è maggiore promuovere un sistema che magari a noi non piace e a quel punto noi non potremmo avere alternativa non avrete un'alternativa del tipo vabbè o Sony fa così, me ne vado da Nintendo o me ne vado da Microsoft che invece hanno un modello che mi piace di più perché non sarà così se tutti quanti si mettono d'accordo e succede che tutti quanti si mettono d'accordo affinché arrivino determinate regole nel, ne, ne, nelle, negli ecosistemi e nei servizi lo faranno tutti quanti nessuno escluso magari qualcuno te lo metterà 5 ore in meno ma quando magari qualcuno te lo imbelletterà un po' di più però alla fine non c'è nessun motivo non so se voi ragazzi seguite l'hardware, però una piccola parentesi. Tra schede video della Nvidia e, 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 e schede video della AMD, che no, che la gente dice no perché la AMD costa di meno, la AMD costa 50 euro di meno. La Nvidia può pompare e vendere le proprie schede video a 900-1000 euro. La AMD le venderà 50 euro di meno perché non ha nessun interesse a porti a darti un prezzo troppo più basso tanto la gente che vuole risparmiare quei 50 euro in meno si prenderà md gli altri si prenderanno invidia e il mercato così va effettivamente ragazzi non esiste una parte che salverà il mercato dalla brutta e cattiva egemonia dell'altro stanno tutti quanti con lo stesso obiettivo là dentro eh. quindi non, non, è una, secondo me è uno dei vari motivi per cui le console war sono totalmente inutili e stupide perché perché non siete voi a guadagnarci i soldi non siete voi a giovare dalla vincita o dalla sconfitta di una piattaforma non è vostro il marchio è vostra la soddisfazione di aver scelto qualcosa ma se siete così insicuri di quello che avete scelto da doverlo difendere a spada tratta ogni volta che viene messo in dubbio vorrà dire che state facendo il gioco di chi effettivamente i soldi ce l'ha in ballo e non voi e non siete voi. Scusa se ho un po' divagato, però insomma trovo che a livello pro futuro per me sia molto importante avere un approccio razionale
0: e consapevole nei confronti di chi ci offre effettivamente questi servizi. Io sono perfettamente d'accordo, hai fatto benissimo Comunque bisogna sempre cercare di guardare lucidamente alle cose Cercando di evitare il più possibile la tifoseria Perché noi in realtà non vinciamo praticamente mai Se non nel momento in cui abbiamo qualcosa di divertente sotto mano Ma non abbiamo vinto rispetto a qualcun altro Abbiamo semplicemente vinto qualcosa di divertente E comunque vinto sempre tra virgolette Perché ci abbiamo... Smenato giù dei soldi detto questo io spero che eh, questa nostra lunga chiacchierata possa aver fatto un po' di chiarezza, possa magari avervi dato qualche spunto di riflessione magari anche aiutandovi un pelino a decidere ah, Ma forse è meglio così, forse è meglio cosà anche se comunque alla fine come diceva anche il buon Lorenzo non siamo tanto noi a decidere sarà poi comunque il mercato quindi chi vivrà vedrà. Nel frattempo, come al solito, eh, vi lascio il link del nostro Telegram giù in descrizione per rimanere sempre informati sulle nostre uscite. Se non l'avete ancora fatto, gentilmente un bel clic su quel segui che c'è là sopra, indipendentemente dalla piattaforma su cui ci seguite, questo ci darà comunque una mano, anche perché anche questo vi aiuterà comunque a un minimo a rimanere aggiornati sulle nostre uscite. Vi lascio prima ai saluti del buon Lorenzo Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi E vi saluto anch'io Vi rimando all'appuntamento di venerdì E vi ricordo naturalmente quello che è oramai il motto del nostro podcast Cioè come diceva George Bernard Show: Ricordatevi che l'uomo non smette di giocare perché invecchia Ma invecchia perché smette di giocare Alla prossima